0: Матвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы, ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях председатель правления латвийского общества родников Эдгарс Медведскис. Эдгарс, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте мы начнем не с родников, а начнем с вашего титула «Тигр продаж». Ну, вот так можно перевести по арду вашего которые который вы получили в финале конкурса э и участвовали в нем когда работали коммерческим директором фирмы «Венден», которая, ну, в общем-то, тоже с водой связана. То есть, я так понимаю, вы, профессионал, можете продать все, что хотите? Ну, э -э звучит громко, но продать могу. Ну, тигр, тигр, тигр у нас впервые в эфире. Друзья мои, если у вас будут вопросы по поводу нашего сегодняшнего эфира, то, милости просим, мы работаем до, в прямом эфире до 11.45, и где-то вот, вот в первой части программы лучше -то всего и присылать свои Послание. Заходите в интернет. Домашняя страничка. Латвийская радио 4. Программа Александр Студия. У меня на мониторе. Сразу же ваше послание появится. Вот вчера был интересный разговор про Грузию. И вы знаете, очень много вопросов остались не отвечены, не озвучены, потому что вы, в общем-то, не прислушивались к моему предложению и посылали их уже фактически несколько даже после окончания эфира. Естественно, этот вопрос один или второй или третий озвучить я не могу. Так что вопросы лучше посылать в первой части эфира. Вот давайте я вам задание такое дам по поводу продаж. Сейчас проблема номер один в мире, да, во многих странах мира, в том числе и в Латвии, это как же людям объяснить, что надо, не заставляя ни из-под палки, а надо пойти и вакцинироваться. Вот как продать эту идею? У вас есть что-нибудь на уме? Вы <смех> ну, сами, кстати, ну, прошли, да? Да, все, да. вакцинация окей. Вот как, как заинтересовать этих людей?
0: Ну как, ну, есть пример из Израиль, там уже все вакцинированные, как? А там не бойся из под палки. Ну как-то не смогли убедить. Ну Израиль, Израиль, там понять, это Израиль ну, это. Э, здесь, если смотреть по продажам, э, есть как бы. Если ты хочешь что-то продавать, какой-то продукт, ты им должен сам пользоваться. А у нас правительство, как родители, сами курят, а ребенку не разрешает. Ну, подождите, все
1: правительство и даже все президенты, которые были только у нас и, и есть, которые живы, они же все одними из первых прошли вакцинацию. Пример подан.
0: Э -э это была картинка, это три старых президента. Ну как так нельзя говорить? Люди, да. Старые. Бывших. Старые, бывшие, старые. Да, да. Э, Хотя бывших ну, президентов да. бывших не бывает. Это, это такой скользкий вопрос про эту вакцинацию, да. Но э, сама коммуникация, ну вот если так просто вспоминать, да, с чего все началось? Началось все с того, что ковида у нас как бы не признавали. Потом все-таки признали. Потом приехала, когда ковид уже бушевал в Италии, приехала Абболтинча, пошла на бал со своим мужем. Солвито иметь. Да да, 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 да. Это когда уже ковид как бы был. После этого эта волна была, все испугались, попрятались. И пошло это, что вот с дипломатическими паспортами э, не нужна эта самоизоляция. Ну и так далее. Что человеческая... Ну да. да, да, да. Вот они белые, а, -а, -а. а я... Им, не, им можно, мне нельзя да. это, что ли? Я да. дурак, что ли? И все. И, и теперь переломать это обратно крайне сложно. Бывает, например, если говорить теперь уже по продаже, да, что неуспешная не подача продукта, она может закопать все. Неуспешная коммуникации.
1: То есть надо показать
0: пример. По да, ну, как, как бы не то, что например а правильную коммуникацию организовать. У нас это правительство тем отличается, что у него оно никакое.
1: Ну, какое никакое? У нас любое правительство критикует. <свист> ну, нет, ну, не знаю. А у вас есть вообще вот на вашей памяти хоть один премьер, который заслуживает такого уважения, действительно, специалист, мастер и, и главный мастер общения с народом? Вот это очень важно. О, и повисает пауза.
0: Я призадумался, потому что опять как бы так не модно это говорить и по каким критериям оценивать. То есть по тому, сколько он украл или как он коммуницировал. Нет, у нас есть еще такая точка зрения у некоторых людей, что пусть он ворует, ну да, но все-таки вот смотрите, вот он
1: тут ну, хорошее да, сделал, тут
0: да. хорошее. Ну, в смысле, как коммуницировать, да, Штейлы. прекрасная коммуникация. Серьезно, да? Да. Уже... <свят> <свят> как бы все было понятно. Да, брали в три короба, но все верили. <свят> Ой, боже мой. А из президентов, вот назовите
1: двоих, хотя бы двоих, ну, которые действительно.
0: Ну, Вайра первое. Согласен. И Уманис, yes. учитывая, что он был первый, учитывая, что как он, ну, с какими вещами сталкивался. И что он как был ледокол был в этом смысле. Да. Я с вами
1: полностью согласен. Особенно и насчет э, Вайервит Фрейберга, и насчет Олмениса. Потому что время ему досталось очень сложно. Это вывод советских войск. Это, это вообще все начало, начало, начал. И самое главное, у человека же не было никакого специального образования. Ведь все-таки не политического образования. Ну что он работал директором комбината бытового обслуживания. А я не знаю, я, конечно... Может быть, субъективен, но вот, скажем так, нынешняя пара первая леди и первый господин страны, если так можно сказать. Но ведь, смотрите, она врач, он президент. Тут Ни разу они не побывали даже в медицинской клинике, где лежат люди больные ковидом. Я понимаю, что они ничем помочь не могут, но порой, когда руководитель страны приходит и просто ну, может, чисто по-человечески обращается к больному. Но это же большую роль играет. И для того человека, к которому он обращается, и для других. Вот видите, он с нами. А, а здесь не знаю. Ну, ладно. Но ковид все-таки, как вы думаете, чем все это закончится? Вы привились.
0: Значит, вы все-таки боитесь заболеть. Ну, учитывая мой возраст. Что за возраст у вас, подождите? Мои, э, как бы, диагнозы. Я посчитал, что если я заболею без прививки, то будет, наверное, не совсем хороший результат, а прививка как бы уменьшает риски. Вот. Я с вами согласен, у меня
1: прям такое же мышление. Я сейчас смотрю, вот насчет Израиля вы говорили, в Израиле сейчас обязательно требуется уже тем, кто старше 50, прививаться третий раз. Я вот жду, когда будет третья прививка. Ну, когда будет, тогда будем думать. Ну, на надо же как-то да. думать. Хорошо, давайте мы перейдем все-таки к обществу, к вашей организации, Латвийское общество родников. Я, честно скажу, я впервые, увидев анонс этой программы, узнал о существовании такого общества. Это ваша общественная работа? Это не то, на чем вы зарабатываете? Нет. А, и это действительно так, что в Латвии более 10 тысяч родников?
0: Да. По данным, э -э ну... Есть такой сайт Эзеры ЛВ. Озер в больше, чем половиной тысячи. Так. Ну, учитывая, что родник намного меньше озера, соответственно, их ну, раз в 5, как минимум, должно быть больше, чисто математически.
1: Но вот если всю воду разделить на ту, которая сегодня нам доступна, это первая, вода из-под крана. Вторая, это вода, которую можно купить... Ой, надо не забыть заказать очередную поставку воды вот этих баллонов. Это то, что продается и на бензоколонках или в магазинах вода. И третье, это вода из источников. Вот у людей многих есть точка зрения, что, особенно если это святой источник, то это замечательная вода, и люди приезжают и собирают эти канные, это пластмассовые, металлические, стеклянные, везут домой и и держат, и хранят, и считают чуть ли не действительно святой эту воду. Вот как вы во всем этом, как специалист,
0: могли бы разобраться и помочь нашим слушателям разобраться? Ну, как бы, если говорить про общество, то мы разник, оцениваем больше, как смотреть и изучать. Но не пить? И пить это уже, да, можно тоже. Но... А из всех ли родников? Ну, опять же, как это сказать, правильнее выразиться, потому что очень за язык цепляется. сразу. Значит, бродник сам по себе используется часто как источник, источник добычи воды. Вопрос, каким образом и на каком уровне это делается. То есть фактически бродник не сильно по качеству, по содержанию воды не сильно отличается от э, колодца. Могут быть конечно какие-то отдельные уникальные геологические образовались родники, но вода по сути одна и та же. А если она лечебная, говорят,
1: целебная вода, там сероводород, например.
0: Э, если говорить про сероводород, то он как бы лечебный, но он снаружи лечебный, не снутри.
1: А пили, подождите, я вам сейчас скажу. А сейчас уже давно не существует этих источников. Был санаторий в Юрмаре в Дзинтере, Балтия. Он весь в развалинах стоит. А рядом, практически рядом с концертным залом, был бювет. И там можно было попить вот этой дурно пахнущей воды. То есть она, наверное, для желудочной системы, в общем-то, была полезна. Но запах, конечно, аромат стоял еще тот. Так что пить тоже да, можно потом было. потом
0: там в конце, под конец туда водопроводную воды пускали. Почему? Не знаю, решили город, наверное, так. Чтобы Друг... не воняло? Ну, да. сейчас вообще все закрыли там. Ну, сейчас там все закрыто, да. Ну, э -э есть э специальная методология, каким образом определяется лечебность воды. Это должно быть доказано клиническими исследованиями. И весь тот, э как бы... Процесс, который должна пройти вакцина ковида, сейчас это везде на слуху, то есть довольно сложная процедура. Есть очень много, можно сказать, этих мифов. Да? Например, есть, встречается, когда э, к названию добавляется ⁇ Ацу ⁇ слово ⁇ глаз mm ⁇ -hmm. Например, ⁇ була а ⁇ Ацу ⁇ Как правило, можно уже скажем, с уверенностью сказать, если в роднике есть название «Атсуаводс», это очень качественная вода. Скорее всего, она проходила через кварцевый песок. Вода очень мягкая, с очень небольшой минерализацией.
1: То есть самое лучшее, это если вода
0: проходит через кварцевый песок? Для просто питья, да. А если через, ну, скажем, глину? Ну, она будет жестко, она будет себе эту глину нести. Если, например, есть очень много родников э, Дзелса, вот, железные mm -hmm. родники, они уже просто видно, что там вся эта э, скала, скорее всего, ну, она вся красная уже, это, это железо. Если такую воду набрать в стакан поддержать там, часиком, там, полстакана. Это по Юрмале осъедает, знаю, по Юрмале знаю. Зелен... То же самое, что если вы из скважину, и она с железом, тоже она оседает.
1: Кстати, ну, давайте вот закончим эту тему насчет железа. У меня знакомая сейчас снимает дачу в Юрмале и решила пойти в ванну, принять ванну. То есть, когда она душ принимает, ну, вода проточная, так что ты особенно не обращаешь внимания на ее качество. Вода как вода. Но она говорит, она налила примерно треть ванны и ужаснулась, как я туда залезу, потому что осадок огромный. Это вредно? Это полезно? Или, ну, или можно пользоваться? Ничего не случится? <звы>
0: <звы> <звы> Трудно опять сказать, что это за... В чем природа этого? Да, например. Если это железо, то если подойти к, ну, к природе, к роднику, который с сильным содержанием железа, набрать стакан, попить и уйти, ничего не будет. Если такую воду набирать, носить домой, регулярно пользоваться, естественно, это железо как-то может навредить. То есть она станет железной леди. Это если использовать, ну, внутрь. А если мыться, ну, что там...
1: неприятное ощущение. Кожа сушит кожу, надо крем пользоваться. Ну, ладно, это небольшое отступление. Итак, то есть не все источники, даже которые красиво называются, они, в общем-то, таковыми являются, там, святыми, лечебными. А есть какой-то вообще механизм, скажем, кому... Ну, может, такой неправильный постановка вопроса: Кому подчиняются эти источники? Вот у человека э, источник бьет. Он хозяин земли. Второе – государство. Хозяин земли. Там, допустим, Латвия-Смежи или кто-нибудь. Они приглашают специалистов? Каждый источник нужно проверять? Или в этом нет необходимости? Э
0: -э на, на примере расскажу. Да, давайте. Э -э в Огурском районе там свинокомплекс строили. И наше Министерство окружающей среды давали виды снова РТМС, это называется. Оценка среды. Да. И в нем написано, что а там родник был. Мы его пытались защищать. Они дали оценку. Что там на северо западе э, там. Э, а вот Айнавия, это, это родник. Ну, место родников, где родники ну, располагаются. Им, да, много. да. Много, да. Много, да. И там будет неудобно строить подъездные пути. Сегодня там ничего нету. Они все это, ну, как бы, смиря... закопали, так просто сказать. А он не пробьется, нет, потом? Ну, мельорация, трубки поставили. А трубки поставили. Отвели эту воду. Потому что если у него родник пробивается, и он как бы из глубины идет, его так просто не закопать.
1: А вот карстовые пещеры, так называемые, ну, это очень громко звучит. Они есть в Латвии, есть в Литве, около того же Биржая, там несколько. И существует легенда, якобы в эту карстовую пещеру корова провалилась. Ну, может, было, может, не было что-то. Это тоже действие родниковка или подземных вод?
0: Ну, родник, он и есть подземная вода, в принципе, которая сама нашла выход на поверхность. Но это каким-то образом влияет на создание, вот на появление таких? Да, да. Ну, а, обычно, обычно такие вещи происходят там, где есть какие-то переломы. У нас, например, в возвышенность, там самая большая концентрация родников. Именно в Витземской? Да, в возвышенности, потому что она когда давно образовывалась, там разные породы, разные пласты сдвинулись и друг на друга легли. Но это еще в те, в те еще времена. В времена, да, ну да, но родники-то они сотни лет текут.
1: Ну хорошо, но все-таки вот как понять человеку? Опять-таки, я сейчас вспоминаю Юрмал потому что вся жизнь моя прошла в Юрмале в Майре около переезда. Вот там был раньше переезд, но сейчас его нет, рядом со станцией именно в Майре, да. Там был колодец просто. Черт его знает, откуда эта вода идет, но я очень часто был свидетелем того, что люди приезжали и в большие вот эти трех 5 литровые пластмассовые бутыли
0: закачивали воду. Как знать, что это?
1: Не, ну может быть она нормальная,
0: а может она лечебная. Нет, ну, се сегодня тоже есть, например, от Бабы -то, если ехать в Ригу. Там тоже есть с машинами. Э, люди приезжают к этому крану, и набирают бут бутыли воды. Это... Вот такие легенды уже начинают да, ходить. Да, да. Да, да. Но это Рига, Суденс. У них есть контрольные точки. И они в нескольких местах в Риге. Одно из них – это люди туда под... Э, Заметили это, идут, набирают воду, выдумывают разные А это регосударство. Знаете как, мы хотим, мы хотим верить в
1: чего-то такое святое. Опять-таки, немало есть источников во всем мире, о которых легенды сложены. Вот если ты обмоешь лицо, ты помолодеешь там сразу на 20-30 лет.
0: Но это опять рассказ про отцаводц почему Акцух он называется, и зашло, что раньше, когда жили в этих, ну, когда было одно помещение, там угу. же все жгли, и там жгли эти, как называется, скалс, щепка, которую для освещения... Лучина. Да, лучин. лучина. Жгли лучины. И, естественно, от этих лучин шла копоть, и она попадала в глаза. а И глаза нужно промывать. Если глаза промывать очень жесткой водой, например, с железом, можно ну, повредить, и там начинаются эти самые. Если промыть родниковой водой, которая ну, через кварцевый песок проходила, значит, она очень минимально содержит в себе минералов, соответственно, абразивов. И промывая глаз, как бы копоть вымывается, и глаз не повреждается. И то же самое, что в то время гигиены никакой не было. Если ты рану промываешь, она тебе начинает заживать угу. Откуда? Хотя... Ну хорошо, а все-таки вот кто отвечает за эти родники? Э -э родники Или есть... никто? Да. Э -э родник, собственность, собственника земли. Ага, то есть или государство, или частного лица? Да. Есть исключения, есть список памятников природы. Не хочу набрать 30 там с чем-то родников. Вот они защищаются особо законом.
1: А вот пещера Гутмана, сразу же вспомнил. Там родник? Памятник, да. Это памятник? Да, это родник. А памятник он потому, что там вода уникальная?
0: Вот там, кстати, советуют. Нет,
1: Или нет, потому, что это пещера нет, красивая?
0: Это геология. А, а это все понятно. Про, про, это Дабас он делал морфологическую пьеменеклю они считаются. То есть это геология. Там, как если родник, там разные породы открываются, mm -hmm. Mm -hmm. уникальное место. Плюс еще учитывая, что родник, он сохраняет температуру зимой и летом около 6 градусов, там вокруг него развивается особый биотоп. То есть... Но есть какие-нибудь, вот разочаруйте слушателей,
1: родники в Латвии, а может не в Латвии, ну, помывшись водой из этого родника, действительно, ты, конечно, не помолодеешь, но хуже не будет, и ты, ну, я не знаю, лицо приобретет более свежий вид.
0: Это все, которые, эм, ну, их по, по классификации, это Дидровод называется. Дидровод это значит с минимальной минерализацией, легкая вода. Можно сравнивать с дождевой, например. Mm -hmm. да. И тогда, да, что если... Ну, не настолько легкая, как дождевая. Дождевая, она ну, не смывает мыло. Потому что мне меня ничего... А Когда-то
1: говорили, дождевой водой надо да.
0: умываться. Ну, волосы мы не говорим. Волосы, да, да, да. да, да. Но она слишком легкая. А вот э, те, которые дзидровуют, да, оно освежает. Лицо, по-моему, и сразу, свеж, естественно, чувствуется.
1: Хорошо. А если я хозяин участка, и там родник, я что с ним должен делать? Я должен изучать, поддерживать его? Или могу все закопать?
0: И вопрос закрыт. Можно ничего не делать. Обычно, каким-то образом, это очень, скажем, в многих местах, если у тебя на земле есть родник, это очень хорошо, потому что эту воду можно использовать, пруд там себе выкопать, для полива можно использовать и так далее, и так далее. А если еще повезет, что вода с хорошей минерализацией, то еще и ее пить можно. А у меня... Но
1: закопать он может? Никаких
0: проблем может, но, Тоже может да, да, Но он очень часто люди в лесу не распознают родники. Потому что если человек если родник уже как бы человек уже там побывал, там уже что-то построили, трубу загнали, топит, тропинка уже есть. И сделано, ну, чтобы можно было набирать воду. А если родник, если так можно называть, дикий, он чаще всего э, похож на такое маленькое болотце. Ну, просто на такое... И на... человек даже не думает, что да, это родник, что да? он получается, ну, как бы топь такая. Да-да-да. Мокрая земля, нога проваливается, везде вода. И непонятно, куда она пропадает. Вот такая высохший пруд, похоже. Окей, okay. если человек
1: все-таки э, в роднике набирает воду бутылкой, из, не знаю в чем там, банкой, вот этим большим 5 пятилитровым баллоном, трехлитровым, вообще хранится долго эта вода? Или все зависит от того, в каком сосуде?
0: Нет, все там есть. Э, э, если вода забирается для хранения, так можно сказать, то нужно ее забирать до соприкасания с воздухом. Есть такое понятие, как каптажное устройство. Они бывают разные. И тогда это каптажное устройство сооружается. Это часть из его – это пустота, где накапливается вода, и тогда оттуда забирается вода без соприкосновения с воздухом. И тогда она, можно ее хранить.
1: Ну дома-то ты в любом случае будешь пить, открываешь этот баллон? Ну, это, это же пару дней. Ну, вот сколько. А если там, не знаю, 20-литровый баллон? Ты же
0: за пару дней не успеешь. Ну, если поехать в деревню к родственникам, у кого есть колодец. Угу. Вот с утра я просыпаюсь, знаю, где стоит ведро, иду туда с кружкой, они а успевают цепануть это ведро, вылить и набрать из колодца свежую угу. Как вы думаете, почему это не делает? Ну, потому что,
1: она, наверное, что-то происходит с этой
0: да, за ночь, от долгого да, состояния. Да, за ночь хватает, потому что двум бактериям размножится нужно 30 минут. А дальше математически...
1: А эта вода, вот если она каким-то образом, ну, я не знаю, обладает какими-то свойствами, она не убивает эти бактерии? Нет. Печально. Хорошо. Это родниковая вода. Я понял, что она к нему, ко всему этому осторожно относиться и, и не каждый на весь Эрзелска спит, как говорил Нет,
0: родниковая вода. Райнес. Пункт первый. Чтобы ее хранить, нужно правильно набирать. Нужно специальное устройство, чтобы это сделать. Это не просто с ведром подошел, там из mm -hmm. земли вытекает и набрал. Понятно. Вода, которая
1: продается в магазинах. Вот эти баллоны. 19 литров, 3 литра, питьевая вода. Ведь, в общем-то, я, я не знаю, я не могу говорить обо всех людях, но вот и я, и мое ближайшее окружение, мы все покупаем вот эти 19-литровые баллоны, нам им привозят домой. Совсем недавно, совсем недавно пили воду из-под крана. Вот на многих ну там чего только не написано на бутылях. Ладно, про 19-литровый я не говорю, а вот в два 2, там сколько, полтора-два литра на бутылках. Там можно и написать святая вода, еще какая-то вода. Э -э она чем-то отличается от обычной. Вот тот же Венден. Вот вы работали. Не, не будем рекламировать. Нет, Венден, я, мы там я, работали. Я,
0: это давно, правда, было. Я более подойду, как бы, широко к этому. Давайте. Что есть. Э так, просто не вникаем в законодательство, три вида маркировки. Если может быть написано Дзараной Сауденс, nice питьевая вода, может быть написано «Авот Уденс и может быть написано Минеральная вода. Так если э, это минеральная вода написана на бутылке, то сегодняшнее законодательство очень строгое. Э, и Происходит регулярный мониторинг, проверки и так далее. И минеральная вода, в Латвии их мало. Несколько всего минеральных вод. Потому что очень большие требования к минеральной воде. Самое выполнимое это то что, ну, то, что воду никаким известным способом нельзя обрабатывать. Это уже точно. Но второй момент, что она должна э, и, иметь минимальные сезональные колебания. Колебания, да. Угу. И это очень... Это редкость. Из-за этого Влад... Ну, а обычная вода? А обычная вода. Если написано «Zero -эм", Zer -эм Zer -эм Zer -эм да. то если взять с нее анализы, значит, там ничего лишнего не должно быть. Но происхождение неизвестно никак. Потому есть... что
1: удивляет, сколько видов этой воды И все новое-новое открывают И такое впечатление, что ну, столько у нас этих источников Хорошо, то есть хуже не будет от этой воды Вода из-под крана вот, Кстати, вы сами дома-то какую воду пьете? В основном из-под крана То есть специалист Если... по родникам Который знает, <laughs> где можно найти Ну, воду, скажем так, свежую Действительно, все-таки лучше отдает в Большей степени отдает предпочтение Именно воде из-под крана
0: так. Ну, как Получается. бы я ее не, не... Учитывая, что я именно... именно Это только в Риге, опять же, я говорю. Например, если я еду к теще, я там не пью из крана воду.
1: Ну да, ну в каждом... А в Риге вода хорошая
0: по качеству. А, а в Риге я очень... Ну, как бы э, с Рига-суденс общаюсь очень долго, уже лет больше десяти. И я присутствовал... Ну, не, не то, что там... Но как бы следил за этим, ездил туда, в Балтезарс. Там есть музей воды, кстати, очень рекомендую, очень интересно, многие не знают, что такое есть. И следил за этими, их преобразованиями, как они, они там много денег, где-то 180 миллионов туда загрузили, чтобы убрать железо, чтобы все это настроить и трубопроводы поменять. И качество воды сильно улучшилась при бессводе. Понятно. А дальше уже каждый человек. Охот. Ну, сам, сам, есть возможность выбора. Я, я но... хочу добавить, что... Что нужно делать? Первое, если ты хочешь воду пить, нужно воду слить ну, там, минуты примерно. Ага, про пропустить воду, чтобы, да? Чтобы, когда палец поставляешь, немножко холодная она было. была. Угу. Не то, что первое, что, что там вытекает. И второе, что я, как бы, рекомендовал наливать в кушин и хранить его в холодильнике. В холодильнике. Хорошо.
1: Теперь скажите мне, пожалуйста, а ваше общество, я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях председатель правления Латвийского общества родников Эдгарс медведский А чем занимается ваше общество?
0: Ну... В основном мы занимаем. У нас есть как бы не, 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 несколько мероприятий которые мы делаем каждый год Это 22 марта когда Всемирный день воды Мы организуем конференцию Каждый год есть какая-то тематика, по которой это готовится. Например, в следующем году будет очень интересная тематика «Подземные воды». Как раз под нас, потому что там когда была с беглецами связана тема, трудно было. А тут близкая такая тема. Потом мы обычно в хорошие годы, это до пандемии, мы делали где-то до 6 субботников. Сейчас, ну, по последние годы по одному. То есть чистите как раз мы находим, места? Не, мы находим не только чистить, мы находим uh -huh. места, где можно благоустроить. То есть мы находим родник, который э, посещается людьми. Естественно, то все растоптано, все разрушено. Мы выясняем, кто владелец земли. Связываемся с самоуправлением Если рядом есть школа со школой Там много этих самых участников Субботника можно Сразу выцепить целый класс И Планируем все это и тогда И местные часто какие-то Предприниматели да, Просто дают доски, там тропинки сделать Сделать так, чтобы К городнику можно было подойти безопасно Чтобы шею не сломать ну, То есть это общественная
1: работа, которую вы и ваши коллеги выполняют свободное время. Давайте мы посмотрим, да. что нам пишут. Я напомню, в гостях у нас сегодня председатель правления Латвийского общества родников Эдгарс медведский Сергей. Большое послание, смысл такого. В воде некоторое время назад сообщались, имеется в виду из-под крана, есть бактерии. Это действительно так? И насколько они вредны
0: человеку? И я понимаю, что это, скорее всего, вопрос про Олеги Наверное. И это бывает только в горячей воде и два источника риска это душ и кондиционер душ и кондиционер да, а душ в каком смысле бактериями легионеллы можно заразиться только через пары так. нужно вдохнуть если воду с легианеллами выпить, ничего не будет а если ты моешься в душе? То ты вдыхаешь. Ты же дышишь? Да. И как этот вопрос решить? Нужно, если ну если регулярно, каждый день кто-то душем пользуется, то все нормально. Если вы езжали, например, на неделю... А, все
1: понятно. То есть, если он работает постоянно, идет проток воды... Да.
0: Ну, да, ну, бывает, вы... люди если, на летом Если на вы летом. выезжали на неделю, то лучше повернуть душ от себя и там горячий. То есть, опять-таки, пропустить воду? Да, слить воду.
1: А Юрий пишет, Латвия", спрашивает, Латвия экспортирует питьевую воду? Если да, то в какие страны?
0: Ну, в основном Литва и Эстония. А они к нам свою. Да. Нам свое. И таких, ну, я знаю, что в Россию продается вода. Но, в принципе очень мало э, есть таких брендов, которые далеко возятся. Например, Avian, да. Ну, да. Э, а вот же... Avian, например, вот, вот, конечно, все эти
1: рассказы о том, что там в горах, когда тает снег, это свежайшая вода. Вообще, в общем, в этом верить можно или нет? Да. Можно. Окей, успокоили. Качество латвийской воды, спрашивают, на мировом рейтинге. Вот в мировом рейтинге вообще как-то можно оценить качество воды латвийской?
0: такое же может быть лучше если так субъективно оценивать потому что э, все-таки это в основном э, маркетинг продажи ну например, это да, у кого
1: есть имя, тут да. и покупает. ну тот же ивен вот пожалуйста
0: например если мы то что мы покупаем вода нептунас как вы думаете кто ее продает литовцы нет а кто кока-кола кока-кола да. но они вошли
1: очень мощно и первые я, я тоже помню ну, так года три, наверное, назад. Первые
0: бутылки вообще бесплатно раздавались в магазинах. Это было... три, скажу, наверное? Нет, это было лет, по-моему, шесть назад. Ну, как время бежит. Когда э, приезжали разведчики. А до меня тоже... Смотрите, а почему не в Тунас?
1: Она производится в Литве.
0: Да. Но корпорация кока cola Да, они купили. Они где-то шесть лет назад начали искать местного производителя у которого была бы скважина, в которой была бы минеральная вода, которую можно бы раскрутить и продать. Причем в Латвии не могли найти такое? Не удалось. У нас в Латвии фактически две минеральные воды только. Ладно.
1: А вот другое мнение. Константин. Бизнес на воде, по моему мнению, чистый обман, а для потребителя лотерея. Вот так вот. Ну...
0: Есть один вариант Пойти воду купить в магазине Есть второй вариант Взять бутыль и идти искать Где-то там в лесу
1: Ну или взять кран открыть и все У каждого да. есть возможность да, есть, выбора есть Возможности. И Это
0: просто сервис
1: Ну да, каждый выбирает свое о, теперь несколько вопросов по поводу ковида. С чего мы начинали? где-то не согласна со мной с тем, что я высказал? что. Она пишет, президента, президент государства, его госпоже, вы считаете, действительно нужно посещать больницу, где лежат люди больные ковидом? Какие руководители государств ходили по клиникам и посещали пациентов? Uh, ну, посмотрите, посмотрите. Тот же глава Франции, который, мне кажется, по своим полномочиям и по месту, которое он занимает, скажем так, в мире, ну, просто, ну, не сравним. Uh, Ангела Меркель, я уже не говорю о том, что те же Меркель, uh, президенты Франции, и Соединенных Штатов Америки, периодически посещают свои войска, которые находятся, находились в том же Афганистане, в других каких-то горячих точках планеты. Понимаете, это надо понять, что... Uh, на мой взгляд, президент – это лицо государства. Это его визитная карточка. Он должен поднимать народ и в тяжелые моменты, и в моменты радости. Я очень хорошо помню, вот про Вайру мы говорили. Я не думаю, что Вайра очень увлекается хоккеем. Ну, не думаю. Но когда сборная Латвии выиграла, я уже не помню, у кого у России или у кого-то, вот эта манифестация направилась к дворцу, она приехала из Юрмалы, чтобы поднять, поддержать народ. Понимаете, это вот, вот это такой момент, этот фактор очень большую роль играет. А как уж посетить, я уже не говорю о министрах э, здравоохранения, ведущих европейских стран. Так что, так что это, это да, пиар, это пиар, но, но, но посмотрите, данная этой недели показывает, какой рейтинг президента. Э, расскажите про кипяченую воду, пишет Василий, плюсы и минусы.
0: А вообще нужно кипятить воду? Если, есть, э, если вы считаете, что есть риск, то лучше кипятить.
1: Да, в разных местах. Мы говорим сейчас не только о, о, о Риге. Э, так, вот ковид силой заставить нельзя, обмануть население возможно. Единственный путь только личный пример. Но ну, то, что вы уже говорили. И личный результат впоследствии могут убедить... Сомневающихся. Да, 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 мы с этим.
0: И я бы добавлю, что, например, насчет того же посещения у нас как-то странно. У нас люди, которые не вакцинируются или которые, или которые заболели, они уже какие-то такие, считаются, хуже сорта людьми. Типа они какие-то никак, никакие, как это.
1: Нет, они на террасе могут сидеть, а в кафе
0: внутрь нет. Я даже не про то, что где можно сидеть. Вот, это так вовсе, больше про само да, что. Вы думаете да он очень как именно с президента негативная да ну как он там мог это сказать что кто заболел кто умер от ковида у них рождества не будет да это, а типа... это он здесь сказал да а я это видел на стене дома
1: на углу привива стали я думал, боже какой маразм, чего обидели и, человека и, это он сам сказал
0: и, и, ну да его за язык никто не дергал но просто это показывает отношение что то есть вы второго сорта. Да, если ты заболел, то ты какой-то плохая болезнь, да? Что вот как же ты заболел. Это раньше
1: СПИД был точно так же и другие болезни. А вот этого я не знал, слушайте, что эта фраза ему принадлежит. Но видите, вот это все называется коммуникация. Для этого нужны люди, которые работают... Вот я опять приведу пример России. Вы помните Путина в самом начале... Когда он любил говорить, ну, ну уровень, какой вы, уровень у мальчика из Ленинградской окраины, такой есть, там, мочить в сортире и так далее. Но он очень умный в том понимании, что он э, прислушивается к мнению специалистов. Э, и, и сейчас это совершенно другой человек. Бывают даже бывшие императоры, пишет Никита, президенты тем более. Нет, вот так не принято. Поезжайте, да, в любой стране мира. В Соединенных Штатах Америки каждый президент имеет свой культурный, исторический такой центр я где-то 2-3 таких центра посмотрел, там и библиотека и ну, в общем-то масса мероприятий проходит, интересные такие объекты и э, там он называется Mr President. и все, вот, вот ты был президентом им предлагают еще платить по 500 евро Юрий, каждому кто вакцинировался и все будут привиты, надо просто заплатить а это предложение уже вносили депутаты. Ну, в разных странах по-разному. Где-то лотереи, где-то квартиры. Но, но не знаю, выход ли это.
0: Ну, это Нет, если а... мне
1: заплатят 500 и вам заплатят 500, ну, мы не откажемся.
0: И, как сказать, потому что вон только что поймали. Там сколько уже, несколько сотен человек. Которые, дали, да, которые да, да, за, взятки, 500, да чтобы, за взятки давали. Да, чтобы да. получить сертификат, но не вакцинироваться. То есть тут, скорее, день, дело не в деньгах.
1: Нет, я понимаю, у каждого есть право выбора, но, но все-таки, когда человек ну, поразмыслит вот так вот головой, мозгами, но ну, посмотрите, опять, опять, опять мы уже за сто зашли. Вот цифра 100. Про Эстонию и про Литву особенно я не говорю. Очередная волна. Опять будут и заболевшие больше. И, К сожалению, те, кто уйдет из этой жизни. Но неужели люди хотят быть в этой категории? Или считают, что они здоровы? После 40 здоровых вообще нет, врачи говорят. Ну, давайте на что-нибудь радостной ноте. Самый лучший, самый вот такой родник, который супер-пупер в Латвии, который стоит посетить. Самый красивый, самый, ну, не знаю... Самый интересный, на ваш взгляд? Для меня они все интересные. Ну, Если... куда поехать? Сейчас люди не знают, куда поехать. Ездят, всю Латвию
0: объездили. Если, Если спросить, который ребенок у тебя самый любимый, ну, наверное, все.
1: Ну, поближе к Риге
0: назовите. Да. Какой красивый. Поближе к Риге. Гуд маняла пожалуйста. Гуд маняло. В Сигулде. а вот, недавно там ремонт... Да, закончился, Сделай, парк рекомендую. сделали. Да. парк. Ну, Красиво, я был,
1: я был да. там, да. да.
0: Но так я бы все-таки рекомендовал ездить по местам, где есть, которые... Дабыстака с разной. Там и родники будут по дороге. По тропочкам, тропочкам, Природные да, тропы. Да. Спасибо.
1: А... У нас в гостях был Эдгар Медведский, с которого возглавляет Латвийское общество Родников. Эдгар, спасибо вам за участие в эфире. Спасибо генеральному продюсеру Людмире Бовинской и всем слушателям, кто был вместе с нами. Завтра новый день. Новый эфир, новые гости. Пока.